0: Hi und herzlich willkommen bei Labs, dem Podcast der Fiducia und GAD. Wir richten den Blick nach vorne und sprechen über die Themen Leben, Arbeiten, Banken und Sicherheit der Zukunft. Bei Community Management denken viele zuallererst an die Betreuung von Social-Media-Plattformen wie Twitter oder Instagram. Aber auch unternehmensintern spielt das eine Rolle. Hier stehen der Austausch und das Teilen von Informationen und Wissen im Fokus. Denn gerade in Unternehmen ist die Vernetzung wichtig, um Ziele gemeinsam zu erreichen. Wie aber fördert und betreut man moderne Kommunikations- und Arbeitsprozesse? Und welche Tools sind hierbei nötig, um die digitale Zusammenarbeit im Unternehmen zu vereinfachen? Moritz Graf ist Community Manager bei der Fiducia und GAD und gibt in dieser Episode Labs einen umfassenden Einblick in seine Arbeit. Viel Spaß!
1: Auch von mir ein herzliches Willkommen zu unserer neuen Folge Unseres Podcast Labs. Heute das erste Mal aus dem Homeoffice und ich spreche am anderen Ende des Tunnels mit Moritz, der für das Community Management in der Fiducia und GAD zuständig ist. Schön, dass du da bist und erklär uns doch mal, was es mit deinem Job auf sich hat.
2: Ja, hallo, Sarah, vielen, vielen Dank für die Einladung erstmal. Ja, was mit meinem Job auf sich hat. Community Management ist eigentlich ganz einfach. Ich glaube, das kennt so ein bisschen jeder aus ähm, den Medien, äh, wobei es da meistens mehr um das externe Community Management geht dass die Leute Instagram betreuen und Twitter und sonst welche Social-Media-Kanäle und da versuchen, mit den Kunden besser im Kontakt zu sein, mit denen sich auszutauschen. Bei uns in der Fiducia GAD haben wir auch ein Community-Management, das aber verstärkt intern arbeitet. Und zwar betreibe ich das eher in die Richtung digitaler Zusammenarbeit. Das heißt, ich versuche, den Mitarbeitern zu erklären, wie man am besten digital miteinander arbeiten kann, wie man sich austauschen kann, was es heißt, Transparenz und Offenheit durchzuführen oder zu bearbeiten, sagen wir es mal so, um quasi den Arbeitsalltag ein bisschen zu erleichtern.
1: Das ist jetzt bei ein paar tausend Mitarbeitern äh, sicher keine leichte Aufgabe, irgendwie sowas in die Mannschaft zu kriegen. Wird dafür irgendwie ein Tool eingesetzt und, und wie, wie vermittelst du das dann?
2: Ja genau, also wir sind ja 5000 Mitarbeiter. Wir haben dafür eine Social Collaboration Plattform, die nennt sich HCL Connections. Bei uns intern heißt sie WeConnect. Und auf dieser Plattform können halt alle Mitarbeiter Dateien teilen, Blogs schreiben, ein Forum eröffnen, sich mit anderen Teams quasi austauschen und können da quasi sich digital auslassen.
1: Also so ein bisschen wie die Plattform, die wir vielleicht auch irgendwie im Privaten benutzen, insbesondere sowas wie Facebook oder so. Und warum braucht man das im Unternehmen?
2: Ja, genau. Es ist so ein bisschen eine Mischung aus Facebook, Dropbox, Snapchat und was weiß ich, was noch ein, was alles, alles so reingehört. Vielleicht Instagram. So ein bisschen alles drin. Die eierlegende Wollmilchsau könnte man sagen. Wofür ist sie eigentlich da? Ja, das ist immer eine gute Frage. Wir versuchen damit quasi die standortübergreifende Zusammenarbeit, das hört sich jetzt so ein bisschen hochgestochen an, zu verbessern. Aber auch allgemein die digitale Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern hinzubekommen, ein bisschen weggehen vom ganzen Thema E-Mails, Ketten-E-Mails und der ganzen E-Mail-Flut. Ich glaube, das kennt irgendwie jeder. Davon versuchen wir so ein bisschen wegzukommen und die Arbeit so ein bisschen effizienter zu gestalten.
1: Bist du nicht sogar einer von denen, der E-Mails ähm, mehr oder weniger fast grundsätzlich ignoriert und sagt, so arbeite ich nicht mehr? Äh,
2: ja, genau. Den, den Ruf habe ich mir hart erarbeitet in den letzten <lacht> Jahren. Generell lösche ich, glaube ich, alle E-Mails, wo ich in Kopie stehe. Das ist so eine, ich weiß nicht, ob das im deutschen Raum so üblich immer ist. Auch ja, ich nehme lieber noch ein paar Leute in Kopie, um das Ganze äh, noch an mehr Leute zu vertreiben. Aber die haben eigentlich mit dem Thema nichts zu tun. Und äh, mich nervt das mega, weil es natürlich den E-Mail-Korb füllt. Und am Ende ist es einfach nur eine sinnlose E-Mail, die ich nicht brauche und deswegen lösche ich die generell.
1: Echt? Ich würde mich das jetzt nicht trauen.
2: Nicht? Ach, ich meine, wenn es wichtig ist, kommt es meistens nochmal wieder. Also,
1: Stößt du da auf Widerstände?
2: Äh, ja, sehr häufig. Ähm, Gerade mit meinen Kollegen, äh, die sehen das immer nicht so gerne. Dann kommt meistens der Anruf dann, ach Moritz, nimm mich doch bitte mal eine Kopie bei der nächsten E-Mail, wenn du das wegschickst. Und äh, dann fange ich immer die Diskussion an, warum und weshalb ich die Person in Kopie nehmen sollte. Und dann geht es meistens darum, naja, damit ich weiß, dass du es gemacht hast.
1: Oh, Und naja, so, okay.
2: eine so eine Form der Arbeitsüberwachung ist, glaube ich, auch nicht so cool.
1: Mhm. Aber kann man diese Arbeitsüberwachung jetzt nicht zum Beispiel auch auf ähm, Reconnect übertragen, wo ja dann zum Beispiel jederzeit auch irgendwie transparent ist, wer an welchen Dateien arbeitet oder welche Änderungen auch vorgenommen hat oder so?
2: Ja, natürlich. Also ich kann natürlich jetzt immer nachverfolgen oder jeder kann sehen, was was ich gemacht habe. Natürlich nur in den Rahmen, wo ich es öffentlich mache. Es gibt natürlich auch so einen kleinen Geheimbereich nur für mich selber oder für jeden selbst. Natürlich kann das jeder nachvollziehen, aber für mich ist das in dem Sinne keine, keine Überwachung. Klar könnte man das mhm. zur Überwachung nutzen, aber... Ich finde, das ist ein größerer Schritt zur Transparenz und ähm, zur besseren Zusammenarbeit.
1: Ja, Transparenz ist eigentlich bei dir, ähm, glaube ich, auch so das Stichwort der Stunde. Ne? Ähm, du kämpfst ja sehr, sehr dafür, dass man möglichst transparent mit seinem Wissen und so weiter umgeht. Und Reconnect läuft ja intern auch unter dem Motto, wenn man es so nennen will, Teilen ist das Neue gemeinsam. Was, was hat es denn damit auf sich?
2: Ja, genau, dieses Motto, teilen ist das neue gemeinsam. Damit haben wir quasi die Plattform vor, das muss ich selber überlegen, drei Jahren. Ich glaube, drei Jahre ist es her, nochmal neu ausgerollt äh, und haben versucht, das nochmal so ein bisschen aufzu, aufzuheben, dass wir sagen: hey, es geht wirklich um Transparenz und Offenheit. Deswegen teilt einfach euer Wissen, teilt eure Dateien. Ähm, es gab da immer so ein schönes Sprichwort, ich glaube, das gibt es seit 10, 15 Jahren, ich glaube, in jeder Firma. Äh, das geht, äh, wenn die Fiducia GAD wüsste, was die Fiducia GAD weiß. So ein, so ein schönes Sprichwort, was da so ein bisschen das Silo-Denken so ein bisschen aufzeigt. Hey, die Abteilung mhm. macht das, die Abteilung was macht das. Und, aber miteinander arbeiten dürfen die nicht. Das, das, darf, das darf nicht sein. Jeder hat so seinen eigenen Bereich und das wollten wir eigentlich auflösen. Und deswegen haben wir gesagt, Teilen ist das Neue gemeinsam. Fangt doch bitte mal an, transparenter zu werden.
1: Und wie funktioniert das so? Läuft das gut?
2: Ja, ich würde sagen, es läuft recht gut. Natürlich ist es... Schwierig, das ist ja auch eine Veränderung, gerade in der Arbeitsweise. Und wenn ich jetzt so Kollegen habe, die seit 20 oder 25 Jahren mit Notes arbeiten und E-Mails schreiben, äh, das fällt denen natürlich dann echt schwer.
1: Also es fällt selbst mir schwer nach fünf Jahren.
2: <lacht> ja, auch, auch, auch mir fällt es an, an vielen Punkten manchmal schwer, das zu machen. Aber man muss einfach ausprobieren. Ich glaube, das ist das Wichtigste, mit kleinen Schritten anzufangen. Nicht gleich alles zu wollen, sondern einfach klein anzufangen und zu überlegen, hey, muss ich jetzt die... Datei, schicke ich die jetzt per Mail raus oder leite ich die doch in wie Konnektoren und teile sie so? Hm.
1: Ähm,
2: welche Vorteile habe ich eigentlich davon, wenn ich das so mache und äh, nicht eine E-Mail benutze?
1: Ähm, jetzt hattest du vorhin gesagt, diese Plattform ist so ein bisschen wie Facebook, Instagram, Snapchat ist auch noch mit dabei. Also so ein bisschen alles von allem. Und wenn jetzt jeder anfängt, irgendwie Transparenz zu arbeiten, wird das dann nicht irgendwie ein bisschen viel? Wie, wie blickt man denn in so einem Informationsdschungel dann noch durch und findet vielleicht auch die Informationen, die man sucht?
2: Das ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, so Informationsmanagement hat ganz, ganz viel mit einem selbst zu tun. Wir kommen ja so ein bisschen aus der Push-Pull-Thematik. Also wir haben ja früher oder in vielen Firmen wurde immer gesagt, okay, wir schicken die Informationen einfach immer raus. Der Mitarbeiter bekommt die dann und fertig. Und ähm, mittlerweile haben wir ja so viele Informationen im Unternehmen, dass wir anfangen müssen, dass der Mitarbeiter quasi sagt, okay, welche Informationen brauche ich eigentlich für mich und für meine Arbeiten? Hm. Und der Schritt ist sehr, sehr schwer, weil natürlich jetzt Unmengen an Informationen auf dieser Plattform liegen und ich als Mitarbeiter muss jetzt selber anfangen, mir rauszusuchen, was ist eigentlich das Wichtige so für mich? Was brauche ich denn für Informationen? Und ich glaube, der Schritt zur Veränderung ist auch noch ein bisschen schwer. Der fällt mir auch manchmal schwer, aber da kommt dann immer gerne diese Floskel mit, oh, es liegt ja doch alles in WeConnect, ich finde ja gar nichts mehr.
1: Ähm, äh, kann ich ja. auch ein bisschen verstehen. Und wie, wie kann man das lösen? Gibt es da irgendwie bestimmte Techniken, wie vielleicht jeder auch mit seinen ähm, Informationen, ob jetzt in Form von Dateien oder sonstigen umgehen sollte, sodass sie möglichst gut aufbereitet sind, auch für andere, die damit arbeiten wollen?
2: Also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal alles hochzuladen, egal wie geheim es ist, einfach hochzuladen und dann zu überlegen, hey, mit wem kann ich das teilen? Ist das öffentlich? Und dann auch, das ist immer so ein bisschen das, das Schlagwort der Stunde, das Thema Tagging. Mhm. Also ich kann alle Informationen auf dieser Plattform mit einem Schlagwort versehen, damit es besser gefunden werden kann. Das ist, glaube ich, eine Technik, die ist sehr, sehr gut. Man kennt das dann so ein bisschen, wenn man zu Hause bei, bei Google privat sucht, man gibt, was weiß ich, einen Druckerfehler 505 oder so mhm. und dann gibt er mir fünf Millionen Informationen aus und die erste Seite lese ich in der Hoffnung, dass es da ist. Und die Suche da geht so ein bisschen Schritt weiter und schlägt mir dann quasi Stichworte vor und sagt, hey, du hast eingegeben Druckersuche oder Druckerfehler 505. Hier gibt es Dateien, die haben einen Tag äh, Drucker, die andere haben den Fehler. Sollen wir darauf die Suche quasi spezialisieren? Und dann bin ich eigentlich in einem Schritt weiter und habe vielleicht von den fünf Millionen Ergebnissen nur noch 5000 oder so.
0: Okay.
1: Und damit habe
2: ich die Suche echt schnell auf wenige Lösungen eingeschränkt.
1: Jetzt gibt ja insbesondere äh, Fiducia GRD intern. Ich gehe mal davon aus, dass es bei anderen Unternehmen nicht anders ist. Nicht nur ein Tool für alles, sondern es gibt jetzt Reconnect. Ähm, aber es gibt ja auch einen Haufen andere Dinge, wo man irgendwie mehr oder weniger zusammenarbeiten kann. Jetzt zum Beispiel Confluence ähm, oder verschiedene File-Sharing-Dienste. Es gibt einen Haufen Google-Dienste, die sowas ermöglichen. Office 365, wie grenzt sich das denn alles voneinander ab und wie, wie kommt man denn dazu, nicht vielleicht so viel Arbeitszeit mittlerweile dann damit auch zu verschwenden, dass man ähm, fünf Tools irgendwie gleichzeitig bedienen muss, sondern vielleicht sich irgendwie auf das eine oder andere beschränkt und auch, auch genau weiß, für was es gut ist, ähm, welches Tool zu nutzen?
2: Ja, das ist so ein bisschen die die gerade so ein bisschen der heilige Gral, den, glaube ich, alle Unternehmen gerade suchen. Ich glaube, viele Unternehmen oder wir haben jetzt angefangen zu gucken, okay, wann setzen wir welches Tool ein? Wo hat es den größten Mehrwert? Das sind dann so schöne Tool-Matrix-Aufbau-Sachen, die irgendwann herrlich kompliziert werden. <lacht> ich glaube, das Wichtigste ist, das macht deswegen Office 365, ist eigentlich ein gutes Stichwort. Die machen da gerade sehr, sehr viel richtig, was das Thema Microsoft Teams angeht. Weil da bin ich quasi auf einer Oberfläche und alle anderen Tools und Programme, die ich so habe, sind damit integriert. Also ich komme ja von da aus direkt in meine Office-Produkte rein, kann Excel benutzen, Word und so weiter oder komme auf meinen Kalender oder auf meine E-Mails und das mache ich eigentlich alles auf dieser einen Plattform. Mhm. Und ich glaube, den Schritt müssen wir auch noch tun. Dann müssen wir schauen, was so WeConnect da zu suchen hat, wie wir das weiterentwickeln können, wie wir das da integrieren können. Aber so die Wunschvorstellung ist ja immer, die man hat, dass der Mitarbeiter morgens in die Firma kommt, seinen Rechner anmacht, ein Programm startet, da drin den ganzen Tag arbeitet und abends das Ding ausmacht und nach Hause geht und zufrieden ist. Also diese Schnittstellen und Integrationen sind, glaube ich, gerade sehr, sehr wichtig,
1: um ja, quasi
2: ja. die Mitarbeit oder die eben die Mitarbeiter so, geht, so gut es geht zu unterstützen.
1: Eigentlich reden wir dann auch am Ende wieder nur von, von einem Ökosystem, im Zweifel dann halt diesmal ein internes, oder?
2: Ja, genau, eigentlich schon.
1: Jetzt ist es ja so, weil du vorhin, ich glaube, eingangs gesagt hast, Du betreibst diese Plattform so ein bisschen, überhaupt nicht so, dass man einfach sagt, okay, liebe Leute, ihr habt jetzt hier Connect, bitte arbeitet damit, mein Job ist getan. Ähm, sondern du machst ja so unheimlich viel äh, da irgendwie außen rum, um das den Kolleginnen und Kollegen auch näher zu bringen und das zu implementieren. Es gibt jetzt zum Beispiel diese Learning Circles oder das Tomorrow Camp. Ähm, was, was verbirgt sich dahinter und wieso machst du das?
2: Ja, also wir haben vor zehn Jahren, haben wir ja schon mal versucht, diese Plattform einzuführen und haben sie einfach hingestellt und haben gesagt, Mitarbeiter, bitte macht. Äh, da haben wir dann lustigerweise festgestellt, so einfach ist das doch nicht. Die Mitarbeiter nutzen es nicht.
1: Damals warst du schon dabei als Werkstudent oder sowas, ne?
2: Ja, genau. Da war ich noch ein kleiner, unerfahrener Werkstudent mit sehr viel Motivation. Bin ich natürlich jetzt <lacht> immer noch. <lacht> ähm, aber ja, damals hatten wir eigentlich schon ähnliche Probleme hm. und haben eben deswegen angefangen, so viele wie mögliche Unterstützungsmaterialien äh, und Unterstützungsleistungen zu bringen, wie zum Beispiel, das fängt ganz stumpf an mit Seminaren, also wo ich dann Mitarbeitern erkläre, wie das Tool funktioniert. Das sind dann ganz klassische Schulungen, die können auch digital sein, äh, wo man einfach so ein bisschen quasi den, die, die Maus mitbewegt und sagt, hier musst du jetzt hinklicken, wenn du ein Forum eröffnen willst und hier kannst du eine Datei hochladen. Damit hat es angefangen. Dann haben wir bestimmt, äh, das ist angesprochen, die Learning Circles. Das ist so ein bisschen aus dem WOL-Bereich, also aus dem Working Out Loud-Bereich, dass man sich quasi mit unbekannten Leuten trifft
1: mhm.
2: und acht Monate lang so ein eigenes, persönliches Ziel hat und dann ähm, mit den Leuten versucht, quasi dieses Ziel zu erreichen.
1: Was kann das für ein Ziel sein?
2: Das kann, alles, das kann eigentlich alles Mögliche sein. Das kann aus dem Privaten sein. Wir hatten Ziele wie, oh, ich möchte gerne Gitarre spielen lernen. Dann der andere wollte mhm. sich über Stand-Up-Paddling ähm, informieren und äh, Experte werden in acht Wochen. Es gab auch sehr viele interne Ziele, wie zum Beispiel, hey, ich möchte gerne eine SAP-Community aufbauen, wo wir uns austauschen können. Also am Ende geht es gar nicht so, so sehr um das Ziel, sondern es geht um die Art und Weise, wie man an dieses Ziel rangeht, um zu lernen, okay, hey, Vernetzung und digitale Zusammenarbeit ist wichtig und es hilft mir auch, Ziele zu erreichen. Mhm. Ähm, das kommt sehr, sehr gut an. Äh, und natürlich, ich mache das ja nicht alleine, da würde ich ja wahrscheinlich in Arbeit untergehen. Äh, wir haben so ein kleines Multiplikatorennetzwerk aufgebaut, das sind unsere Community-Manager, die quasi genau die gleiche Rolle haben wie ich ähm, mhm. und das quasi durchs Unternehmen treiben, also in ihren eigenen Abteilungen und Bereichen das Thema immer angehen und da schauen, wie man die digitale Zusammenarbeit verbessern kann. Da haben wir, glaube ich, knapp 150 Community-Manager mittlerweile. Also schon eine ordentliche okay. Hausnummer. Die haben natürlich auch eine eigene Schulung bekommen. Und dann haben wir uns gedacht, hey, jetzt haben wir so viele Community-Manager, wir treffen uns auch immer digital, wir müssen uns auch mal so treffen. Und da haben wir so dann in einfach real tomorrow <lacht> Genau, in Real Life, so Face-to-Face, face, so ganz klassisch und haben halt das Tomorrow Camp entwickelt, so ein kleines Barcamp, mhm. ähm, was wir jedes Jahr jetzt zweimal machen. Barcamp ist ja so eine, wie heißt es so schön, eine Nicht-Konferenz. Mhm. Äh, das heißt, da gibt es keine Agenda, sondern die Leute kommen vorbei, können ihre eigenen Themen mitbringen, dann werden am Anfang kurz die Themen vorgestellt und dann kann jeder Teilnehmer sich einfach zu einem Thema hinstellen und dann haben die eine Stunde Zeit, über das Thema zu sprechen, zu diskutieren und so läuft das dann über einen Tag komplett ab. Das ist schon immer sehr, sehr cool. Macht sehr, sehr viel Spaß.
1: Ähm, da kommen aber wahrscheinlich dann ja diese Community-Manager, die du gesagt hast und wahrscheinlich irgendwie Leute, die sich auch prinzipiell für dieses Thema irgendwie interessieren oder da vielleicht dazulernen möchten. Begegnen dir auch viele, die sagen, finde ich alles Quatsch, habe ich keinen Bock zu?
2: Ähm, beim Tomorrow Camp zum Glück nicht. Also da kommen eigentlich sehr, sehr viele Leute, die Bock auf das Thema haben und sich einfach darüber austauschen wollen hatte ich bisher nicht erlebt. Das einzige was ich lustige Anekdote, wir hatten mal ein normales Seminar für die Plattform äh, und da saß dann ein Kollege und meinte, als quasi als ein Cold Opener, so würde ich es nennen, ja, er ist heute hier, um den Feind kennenzulernen. Oh. Ähm, war, war schon mal eine gute Ansage, aber ich glaube, ich habe ihn in die richtige Richtung geschoben.
1: Okay, wurde der von seiner Führungskraft irgendwie dazu verdonnert, daran teilzunehmen oder ist er aus freien Stücken hingegangen und wollte einfach mal gucken, was du für einer bist? Ich glaube, weißt er wollte aus freien
2: Stücken mal kommen oder einfach mal gucken. Aber ich glaube, er hat am Ende eingesehen, dass ich ja eigentlich nur was was Gutes für ihn will und nicht eben seine Arbeit kaputt machen möchte. Okay. Weil es ist natürlich klar, wenn ich wenn ich da anfange und sage, ja hier, arbeite doch bitte mal digital zusammen, dann sagen natürlich die Ersten, ja wieso sollen wir das denn? Funktioniert doch so schon super. Dann ist meine erste Frage meistens, ja wie viel Mails bekommst du pro Tag? Und das geht dann meistens so in den zwei- bis dreistelligen Bereich hoch. Und dann sage ich, hey, wie wäre mhm. wenn du nur noch halb so viele E-Mails am Tag bekommst? Das macht so den ersten, das ist der erste kleine Klick im Kopf, den die Leute haben.
1: Ja, es würde mir auch mal gut tun. Aber gefühlt, und das ist das, was ich vorhin so ein bisschen meinte, ist es ganz oft irgendwie, hast du dann am Ende fünf Tools parallel, die Mails hören gar nicht auf, weil eigentlich auch, ne, es ziehen ja nicht gleich alle 5000 mit, sondern es sind vielleicht am Anfang die Hälfte. Ähm, und die anderen möchten dann vielleicht irgendwie doch weiter Mails schreiben und du bist dann auf einmal irgendwie so gezwungen, mehrere Dinge gleichzeitig zu machen. Ist es so aus deiner Sicht was, was sich vielleicht auch irgendwann von selbst erledigt? Man muss nur ein bisschen geduldig sein oder bräuchte es ja dann im Zweifel auch mal eine Ansage, so von wegen, ähm, unser Team, sagt jetzt die Chefin oder so, ne wir arbeiten jetzt alle in Reconnect.
2: Also mit ganz, 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 ganz viel Geduld geht das irgendwann, glaube ich. Aber ich glaube, so, so ein gemeinsames Commitment oder so eine Ansage, gut, Ansage hört sich immer so negativ an, ich glaube, mit einem gemeinsamen Commitment geht das schon relativ schnell. Also wenn man sich mhm. im Team oder in der Abteilung entscheidet, hey, wir wollen jetzt auf WeConnect arbeiten und folgende Regeln geben wir uns vor, wie zum Beispiel, wir schreiben uns keine Mails mehr oder so, dann kann das schon sehr, sehr gut funktionieren. Und im Zweifelsfall sage ich auch immer, hey, wenn ihr merkt, das bringt nichts, über diese Plattform zu arbeiten, das macht euch nur mehr Arbeit, dann arbeitet bitte wie bisher. Weil ich will, oder wir wollen ja nicht, dass die Leute ihre Arbeit mit weniger Spaß machen, sondern die sollen ja noch ein bisschen mhm. Spaß dran haben und nicht mehr Aufwand da reinstecken.
1: Ich habe es ja eingangs gesagt, heute die diese Folge zeichnen wir das erste Mal aus dem Homeoffice aus, weil wir corona bedingt äh, irgendwie alle gezwungen sind, irgendwie nicht mehr in unseren Büros zu sein und stattdessen irgendwie im Homeoffice oder auf der Terrasse oder sonst wo sitzen und man merkt ja total, dass zumindest auch bei uns im Unternehmen. Und wir haben ja die besten Voraussetzungen dafür. Eigentlich ganz, ganz viel digital funktioniert, von dem wir am Anfang gar nicht dachten, dass es ähm, so gut klappt. Und auf einmal läuft alles nur noch digital. Und deshalb ist jetzt mal so ein bisschen ketzerisch gefragt, ist irgendwie dieser Coronavirus müsste doch gerade ein Segen für dich sein, oder?
2: Ja, das hört sich jetzt böse an, weil digitale Zusammenarbeit, da gibt es keinen besseren Grund für, um das jetzt richtig zu üben und hinzukriegen. Also... Natürlich bin ich nicht glücklich drüber, aber trotzdem, man merkt, okay, es funktioniert ja doch, wenn die Leute so ein bisschen gezwungen sind.
1: Wenn wir jetzt aber irgendwann hoffentlich bald alle irgendwie in ein Stück weit zumindest Normalität zurückkehren, hast du dann irgendwie auch eine Strategie dafür, wie man diesen Spirit irgendwie beibehält und vielleicht auch das, was wir jetzt in dieser Zeit lernen, auch nachhalten kann?
2: Ja, wir haben schon ein paar Überlegungen, wie wir das machen können. Wie wird das? quasi den Leuten aufzwingen, das trotzdem weiter zu tun. Ich glaube, das äh, merken die Leute ja selber, dass jetzt viele Sachen sehr, sehr gut funktionieren von zu Hause aus. Und wenn ich glaube, wenn der Mitarbeiter merkt, hey, das funktioniert ja auch so, dann wird er es auch beibehalten. Ich glaube, wir haben das gerade bei den Dateien, haben wir das gemerkt, als quasi diese Homeoffice-Anweisung, so würde ich es mal nennen, kam, haben wir ja plötzlich einen Sprung von 200.000 Dateien auf der Plattform gehabt. Ach echt? Ja, genau. Also wir hatten sonst eigentlich monatlich so, 10.000 bis 20.000 Dateien mehr. Und plötzlich, im, ich glaube Anfang März oder Mitte März, waren es dann plötzlich äh, 200.000 Dateien mehr. Was ja auch die Plattform ordentlich in die Decke getrieben hat. Also da mhm. merkt man, okay, es funktioniert ja anscheinend doch.
1: Und kriegst du da kriegst du da auch irgendwie jetzt vermehrt Fragen oder so aus der Belegschaft? Weil du bist ja irgendwie immer so der Kopf für reconnect oder das Gesicht davon. Merkst du das in der aktuellen Situation, dass du öfter irgendwie auch gefragt wirst, wie dies oder jenes funktioniert?
2: Ähm, ja, also es sind jetzt auf jeden Fall schon mehr oder vermehrt Fragen aufgekommen. Die kommen lustigerweise und trotzdem immer noch per Mail.
1: Ich wollte gerade fragen.
2: <lacht> ja, ja, also die Leute schicken mir ja lustigerweise trotzdem eine Mail und haben eine Frage. Ich bin dann immer so dreist und stelle deren Frage dann einfach auf die Plattform und beantworte sie dann da ähm, oder ruf sie an, je nachdem. Hm. Weil wenn ich jetzt auf deren Mail antworte, dann habe ich es ja nicht besser gemacht als sie in dem Sinne. Das will ich ja eigentlich gar nicht, dass wir mit Mail kommunizieren. Aber ja, es sind viele Fragen jetzt da auch, kleinere Teams fragen, ähm, wie sie das jetzt am besten in WeConnect aufbauen können mit ihrer, mhm. ihren Abteilungsmeetings oder mit Dateien. Ist schon hochgestiegen, die Anfragen. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir so viele Community-Manager haben, weil okay. alleine würde ich das wahrscheinlich nicht schaffen.
1: Wenn man jetzt irgendwie so eine Community gründet, die jetzt entweder für die interne Zusammenarbeit da ist, dann ist es ja noch relativ simpel. Aber es gibt ja auch zum Beispiel Communities, die so ein bisschen Schaufenster sind. Da wird zwar drin gearbeitet, aber es können sich halt auch Außenstehende über die, die Arbeit ähm, informieren. Und da gibt es ja wahrscheinlich eine Trilliarde Herangehensweisen, wie man sowas irgendwie aufbauen kann. ist es, äh, Hast du da irgendwie so ein, so ein Patentrezept, ähm, was du Leuten oder Kollegen immer wieder an die Hand gibst und sagst, wenn ihr das so und so macht, dann wird es sicher ein Erfolg?
2: Mm, es kommt auch immer, also es kommt ganz stark aufs Thema drauf an. Natürlich gibt es so eine Art Community-Lifecycle, also jede Community durchlebt diesen Lebenszyklus. Also es fängt an mit so einer Idee, das ist dann meistens so eine Anfrage wie, hey, wir wollen gerne eine Community zum Thema Corona machen. Dann fängt man an, okay, was, was willst du mit der Idee machen oder was hast du denn vor? Was ist so dein Ziel und welche Zielgruppe ist es denn? Und daraus bildet man dann irgendwann so einen kleinen Mini-Entwurf der Community, bereitet dann alles vor, dann stellt man die online und schaut, okay, hey, wie ist denn die Rückmeldung aus der, aus der Belegschaft? Sind da ein paar mehr Mitglieder drin, werden da Fragen gestellt? Kommen da neue Sachen rein, neue Infos? Lebt die Community? Und da kann man so ein bisschen nachschauen und gucken, hey, müssen wir irgendwas anders machen in der Community oder gesetzt im Fall, irgendwann ist alles vorbei, sagt man dann, okay, können wir die Community auch wieder löschen, okay. ähm, wenn das Thema vorbei ist. Also ein richtiges Patentrezept gibt es nicht, aber halt dieser Lifecycle, den bringen wir auch allen Community-Managern bei, der ist eigentlich sehr, sehr gut. Da gibt es dann immer so kleine okay. Methoden, die man da in jedem Punkt anwenden kann. Äh, das hilft, glaube ich, sehr viel weiter.
1: Ist es auch irgendwo schon mal irgendwie aus dem Ruder gelaufen? Also wir kennen das ja alle, wenn man irgendwie Facebook aufmacht und irgendwie unter einen x-beliebigen Artikel von irgendeinem Nachrichtenportal guckt und sieht, was da in den Kommentaren schon wieder los ist und denkt, okay, ich melde mich jetzt ab sofort für immer ab. Gibt es sowas auch intern? Ist dir schon mal passiert, dass irgendwo Kollegen über die Stränge schlagen, dass Diskussionen ausarten, vielleicht auch persönlich werden oder so?
2: Also wir haben ja über diese Plattform auch einen Mitarbeiterblog, wo jeder Mitarbeiter selber einen Blog-Eintrag schreiben kann, kommentieren kann.
1: Genau, der auch auf der Intranet-Startseite eingebunden genau. ist.
2: Genau, der ist auch im Intranet. Der ist auch
1: Sehr vollkommen prominent, ja.
2: unmoderiert. Ja, und auch vollkommen unmoderiert. Also es kann wirklich jeder ein Thema einstellen. Ähm, das wird nicht vorher geprüft. Da war natürlich am Anfang immer die große Angst, oh scheiße, da können die Leute ja alles schreiben. Da kriegen wir doch wöchentlich Shitstorms. Ähm, jetzt muss ich überlegen, wir haben den jetzt seit fünf Jahren, den Blog. Und ich mhm. glaube, wir hatten... Ein, ein Shitstorm, wo es ums Parkhaus ging. Ähm, also ein vollkommen triviales Thema. Ich erinnere Thema. mich, ja. Und das war ein, da mussten wir einmal einen Blog-Eintrag löschen. Und ansonsten läuft das natürlich klar. Manchmal vergessen die Leute, dass es auch Menschen sind, die, mit denen sie da schreiben. Mhm. Ähm, dann moderieren wir doch ein bisschen mit und weisen darauf hin, dass wir natürlich uns alle an die Regeln halten sollten. Aber ansonsten ist das so ein Lernprozess, den muss jeder Mitarbeiter durch und merken: okay, was kann ich da schreiben? Wie sollte ich das da schreiben? Das läuft eigentlich sehr, sehr gut. Okay. Um, aber ich habe noch ein anderes gutes Beispiel. Mir ist das mal selber passiert, es war ganz lustig. Ich hatte eine Datei hochgeladen in WeConnect, die war öffentlich. Ich lade eh immer alles öffentlich hoch und habe da so ein bisschen Strategiespiel gespielt und habe so ein bisschen überlegt, wo denn das Community-Management landen könnte irgendwann. Mhm. Und habe da so ein paar Ideen aufgeschrieben, ein paar Entwürfe. Und einen Tag später hat mich dann meine Führungskraft angerufen, und hat gefragt, ähm, ja, ein Vorstand hätte sich bei ihm gemeldet und hätte gesagt, was ich denn da machen würde in dieser Datei. Das wäre ja vollkommen komisch, was ich da machen würde, ob das denn alles so abgesprochen wäre. Wo ich dann natürlich auch gesagt habe, hey, das ist nur eine Idee von mir gewesen, das war nur ein Entwurf. Aber anscheinend liest der Vorstand meine äh, meine Dateien. Ganz interessant.
1: Ist mir tatsächlich so oder so ähnlich auch schon mal passiert, als ich auch was öffentlich hochgeladen habe. Und ich war total überrascht, welche Leute sich auch irgendwie dafür interessieren ähm, und äh, Habe dann auch teilweise sehr, sehr gutes Feedback aus einer völlig anderen Perspektive auch irgendwie zurückbekommen, das dann nochmal ordentlich weitergeholfen hat in der Arbeit. Finde ich unheimlich spannend. Allerdings ist natürlich auch ein bisschen kritisch, warum man das dann öffentlich stellt, weil eigentlich wäre das ja noch geheim. Ich glaube, von dem von dem Denken müssen wahrscheinlich viele wegkommen, oder? Dass Dinge, die eigentlich ja gemeinsam in einem Unternehmen erarbeitet werden, noch bis zu einem gewissen Arbeitsstand andere nicht sehen dürfen, weil halt eigentlich spricht doch gar nicht viel dagegen, oder?
2: Ja, eigentlich nicht. Also gerade in einem Unternehmen, wir arbeiten ja eigentlich alle an einem gemeinsamen Ziel oder an verschiedenen Unternehmenszielen. Und gerade da ist es ja wichtig, irgendwie auch unterschiedliche Meinungen zu einem gewissen Punkt zu bekommen. Also gerade, wie du es beschrieben hast. was gibt Besseres als Leute, die mir Feedback geben auf hm. oder, auf, oder mir Sachen hinweisen, die ich gar nicht weiß oder gar nicht kenne. Das bietet ja am Ende nur einen Mehrwert und hilft ja am Ende unserem gesamten Unternehmen einfach weiterzukommen.
1: Ich habe zum Abschluss noch eine Frage, weil du <lacht> vorhin erwähnt hattest, ähm, vor zehn Jahren hast du das erste Mal damals noch als Werkstudent irgendwie den Antritt gemacht, dann jetzt ähm, seit drei Jahren wirklich sehr intensiv äh, mit dabei und mit einem neuen Ansatz. Was ist denn so deine Vision? Wie geht es denn in den nächsten drei Jahren weiter? Oder vielleicht auch, wie könnte das Zielbild irgendwie in den zehn Jahren dann mal aussehen, wie wir alle miteinander zusammenarbeiten?
2: Puh, Zielbild ist schwer. Ähm also ich glaube so das Wichtigste oder ein ist, glaube ich dieses oder ein Wunsch am Wunsch. Wünsche sind immer gut. <lacht> also ich glaube mein Wunsch wäre, dass das quasi dieses Mindset aus Offenheit, Transparenz und Zusammenarbeit sich irgendwie bei jedem Mitarbeiter festgesetzt hat mhm. ähm, und auch verinnerlicht hat. Ich glaube das wäre, das würde uns als Unternehmen in riesengroßen Schritt nach vorne bringen. Wenn dieses Silo-Denken aufhören würde, ich glaube, das gibt es in vielen anderen Unternehmen auch. Dieses Konkurrenzdenken, ja. Konkur ja, dass das Konkurrenzdenken aufhört und wir quasi gemeinsam zusammenarbeiten, ich glaube, das wäre so mein großer Wunsch. Und natürlich ist jetzt WeConnect in dem Sinne schon sehr, sehr gut etabliert im Unternehmen. Hätte ich gar nicht gedacht, dass es das so in drei Jahren doch so schnell geht. Aber trotzdem ist immer noch Luft nach oben. Und ich glaube, wenn wir das weiterentwickeln und weiter daran arbeiten, dann sind wir, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Weg.
1: Sehr cool. Ich drücke dir und uns allen dafür sehr die Daumen und bedanke mich für das interessante Gespräch mit dir.
2: Ja, gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Das war Moritz Graf, Community Manager bei der Fiducia und GAD im Gespräch mit Sarah Ochs. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Labs, dem Podcast der Fiducia und GAD.